0: Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Hallo und herzlich willkommen zu Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Mein Name ist Niklas Haskam von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und ich spreche heute mit meinem Kollegen Oliver Butler, über das Thema digitaler Nachlass. Erstmal herzlich willkommen. Hallo, Herr Butler. Hallo. Ja, in der digitalen Welt äh, speichern wir ständig Daten oder es werden ständig Daten von uns gespeichert, also auf Smartphones. Jeder hat ein Kundenkonto bei irgendwelchen Online-Versandhändlern, äh, Social-Media-Plattformen, Facebook, Twitter und so weiter und so weiter. Also überall sind Daten von uns gespeichert. Und die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen wollen, ist, was passiert eigentlich mit diesen Daten, wenn jemand stirbt, werden die Daten einfach automatisch weitervererbt. Wie kommt man da dran? Welche Probleme können entstehen und wie bereite ich mich am besten vor? Fangen wir mal ganz grundsätzlich an, Herr Butler. Was gehört denn alles zu so einem digitalen Nachlass? Wo entstehen überhaupt solche Daten? Zum digitalen Nachlass äh,
1: gehören im Endeffekt alle digitalen Inhalte wie Online-Aktivitäten, Kundenkonten, Online-Registrierungen oder Online-Verträge eigentlich alles, was im Internet oder vielleicht auch mit digitalen Anwendungen im Haushalt zu tun hat, äh, würde unter einen digitalen Nachlass zu
0: fassen sein. Da scheint so ziemlich alles äh, möglich. Also wenn wir es nochmal ein bisschen konkretisieren wollen. Also ich habe zum einen natürlich so Geräte, Speicher, wo Daten drauf sein können und ich habe zum anderen das, das Internet, Clouds und so weiter, wo eben oder Accounts im Internet, wo auch solche Daten gespeichert sein können. Vielleicht für die für die Hardware-Seite nochmal ein paar Beispiele, können Sie da ein paar nennen, wo Daten gespeichert sein können? Ich meine, Laptop, PC ist klar, aber was gibt es da sonst noch so? Genau, darüber hinaus im
1: Endeffekt, alle ähm, Smart-Home-Geräte, die mit einem Kundenkonto oder dem persönlichen Namen irgendwo verbunden sind, aber auch vielleicht Gegenstände, an die man im ersten Moment jetzt nicht so denkt, wie ein Auto oder ein Motorrad, die mittlerweile sehr digital ähm, gestützt unterwegs sind, werden häufig Kunden Konten hinterlegt und insofern würden die jetzt auch da drunter fallen.
0: Okay, also äh, tatsächlich Auto, äh, wäre ich jetzt spontan auch nicht drauf gekommen, aber da gibt es ja durchaus auch dann, in so also ein neues Auto habe ich leider nicht, aber es gibt ja durchaus dann auch Autos, wo man sich mit Accounts anmeldet, die dann bestimmte Dienstleistungen machen und ähm, auch das ist dann quasi digital und das kann dann auch zu einem digitalen Nachlass ähm, werden und eben, wir hatten es die ganzen Internetanwendungen, also äh, Clouds, Social Media Accounts oder eben auch ja, Online-Versandhäuser, da sind dann Daten von mir gespeichert, nicht auf meinem Rechner, sondern im Internet. Und ähm, um die muss man sich dann gegebenenfalls kümmern. Haben Sie vielleicht für dieses für dieses Internet noch ein paar Beispiele, wo da auch ja da noch Daten entstehen? Digitaler Nachlass äh, im Internet findet sich hauptsächlich
1: natürlich bei Social Media Sites, äh, typischen Messenger-Diensten, aber allerdings auch bei Kontaktbörsen, Online-Kaufhäuser, beim Online-Banking. Darüber hinaus aber auch gibt es verschiedene weitere Möglichkeiten wie ähm, Streaming-Dienste, Prämien-Systeme. Aber auch Online-Spiele, typische Xbox oder so, die einen Kundenaccount ähm, dahinter gelegt hat. Aber auch ähm, Smart-Home-Systeme, Fitnessarmbänder, Plattformen auch vom Verein, wo ich mich als äh, Vereinsmitglied dann anmelden kann, würde
0: alles unter diesen digitalen Nachlass im Internet fallen. Okay, da hat man ja, ähm, kenne ich zumindest aus meinem digitalen Leben, so, so selbst kaum noch den Überblick, wo man da überall schon mal registriert gewesen ist. Umso schwieriger wird es dann wahrscheinlich, wenn man verstirbt und ähm, Angehörige versuchen, da irgendwie einen Überblick zu bekommen. Aber vor allem steht ja mal die die ganz grundsätzliche und entscheidende Frage, ähm, sind denn solche digitalen Daten vererbbar? Also gehen diese Daten nach dem Tod, entweder natürlich oder mit Testament, können die überhaupt weitergegeben werden an Angehörige? Dies war bis vor kurzem noch relativ strittig,
1: dieses Thema. Ähm, hier gibt es das berühmte Facebook-Urteil, das der BGH entschieden hat. Hintergrund war, dass hier ein 15-jähriges Mädchen vor die U-Bahn gestürzt ist und die Eltern gerne wissen wollten, ob jetzt hier ähm, eine Selbsttötung oder ein Mord vielleicht dahinter liegt. Wie es herausgefunden werden sollte über die Social-Media-Aktivitäten, insbesondere über Facebook. Die Problematik war allerdings, dass Facebook in diesem Fall einen Gedenkzustand hervorgerufen hat, sodass die Eltern nicht mehr in diesen Account konnten. Und darüber ist der Rechtsstreit entbrannt, ob im Endeffekt Digitaldaten, auch ähm, so Online-Aktivitäten vererbbar sind. Der BGH hat mittlerweile entschieden, dass im Endeffekt alle Daten hier, die auch online entstehen können, wie eine Erbschaft ähm, auf den Erben übergehen können. Und insofern stellt sich dann nur noch die Frage für Erben, ob man die Erbschaft annimmt oder ausschlägt und die Erbschaft umfasst dann neben den normalen Gütern wie Auto oder vielleicht Bücher und alle Sachen, die man tatsächlich haptisch anfassen kann, auch die digitalen Daten.
0: Und in dem konkreten Facebook-Beispiel hieß es, das, dass die Eltern dann einfach die Erben dieses Accounts gewesen sind und damit auch das Recht bekommen haben, auf diesen Account zuzugreifen. Wie, wie sie dann als Passwort kommen, das ist vielleicht noch eine Geschichte, über die können wir später nochmal sprechen, aber von der grundsätzlichen Sache her, ich habe als Erbe dann eben auch das Recht, auf diesen Account zuzugreifen. Das ist richtig, genau. Es wurde im Endeffekt
1: äh, der ganze Account äh, vererbt und insofern im Rahmen der Gesamtrechtsnachfolge sind die Eltern dann Erben dieses Social Media Accounts geworden.
0: Wie so immer gibt es hier wahrscheinlich auch ein paar Ausnahmen oder Einschränkungen, also für, gibt es Fälle, wo das nicht gilt diese digitale Erbschaft sozusagen. Die digitale
1: Erbschaft, wie es bei der normalen Erbschaft auch ist, dass Verträge höchstpersönlicher Natur nicht vererbt werden können. Beispiel ist hier das Bankkonto. Also das Bankkonto an sich äh, beinhaltet zwar auf der einen Seite diesen Wert, der auf diesem Sparbuch vielleicht liegt, aber natürlich auch die persönliche Reputation wie Kreditwürdigkeit. Und eine Kreditwürdigkeit kann ich natürlich nicht vererben, weil die mit der Person zusammenhängt. Das Bankvermögen an sich schon auch bestimmte Vereinsmitgliedschaften sind nicht vererbbar. Man möge vielleicht dran denken, ein frauenfitnessstudio vertrag ist dann vielleicht nicht an männliche Erben äh, vererbbar und insofern gibt es hier bestimmte Vertragstypen, die höchstpersönlicher Natur sind und die dann nicht auf die Erben übergehen
0: können. Okay, ähm, ich fasse mal so kurz zusammen. Vererbbar, digitale Daten, ja. Ausnahmen wären eben diese persönlichen ähm, Geschichten und eine möglicherweise Ausnahme, die mich dann auch noch interessieren würde, wäre, wären so Filme, E-Books und andere Sachen, die ich mir digital gekauft oder die ich digital angeschafft habe. Ähm, da habe ich ja sozusagen... Ja, eine Datei auf meinem E-Book-Reader, kann ich die weiter vererben? Wir haben hier zunächst eine
1: digitale Datei, also insofern könnte man hier ausgehen, ähm, diese Datei wäre auch vererbbar, ist ja nur ein digital verkörpertes Buch. Das Buch kann ich ganz normal vererben, allerdings äh, die digitale Datei eines E-Book-Readers beinhaltet rein juristisch nur ein Nutzungsrecht, dass man hier im Endeffekt diese Datei oder das Buch digital lesen darf und ist nicht vererbbar. Es ist im Gesamt muss man zugeben nicht ganz schlüssig und nachvollziehbar. Würde ich nämlich die elektronische Datei ausdrucken, dann darf ich dieses Papier sehr wohl vererben. Da ist hier im Endeffekt eine E-Datei ist, ist diese bei E-Books nicht vererbbar. Ich würde allerdings pragmatisch hier vielleicht äh, darüber nachdenken, zu Lebzeiten einen Account anzulegen, der das Nutzungsrecht für mehrere Nutzer beinhaltet. Ähm, das ist möglich gerade im Familienverbund, so dass hier verschiedene Leute dann in der Cloud, wo vielleicht dann dieses E-Book li liegt, dann auch tatsächlich lesen können, so dass sich diese Problematik dann nicht ganz so gibt. Aber in der Tat ist es unlogisch und ähm, hier müsste man im Endeffekt gesetzlich nachbessern.
0: Okay, klingt tatsächlich ein bisschen absurd, aber äh, wenn ich dem erstmal Abhilfe schaffen kann, so dass ich dann andere Menschen quasi in so einen Familienkauf mit reinnehme, ähm, dann habe ich es zumindest erstmal geheilt, bis sich da vielleicht da mal irgendwie etwas tut. Ähm, weil tatsächlich ähm, E-Books kaufen, dann ausdrucken, um sie vererben zu können, klingt für mich nicht ganz äh, zeitgemäß digital. Okay, wenn ich jetzt Erbe möglicher digitaler Daten bin, ähm, wie gehe ich denn dann vor? Also meinetwegen tatsächlich stirbt ein, ein Angehöriger und ich nehme an, da gibt es einen digitalen Nachlass. Was muss ich machen, um daran zu kommen an diesen Nachlass? Dann eben damit ich beispielsweise solche, solche Facebook-Seiten abschalten kann oder andere Vorkehrungen treffen kann.
1: Ja, Prinzipiell ist es so, dass ich als Erbe die Erbschaft im Gesamten annehmen oder ausschlagen kann. Insofern habe ich hier sechs Wochen Zeit, mich äh, zu entscheiden, ob ich die Erbschaft im Gesamten annehme oder ausschlage. Und daher ist es natürlich auch wichtig für die Erben vorab schon zu wissen, was erwartet mich und insofern ist natürlich eine Vorsage hinsichtlich der ganzen Online-Aktivitäten wichtig, damit die Erben dann tatsächlich auch wissen, möchte ich die Erbschaft annehmen oder auch nicht.
0: Okay, also wenn ich mich dann aber dazu entschieden habe, Sie hatten es schon angedeutet, ich nehme die Erbschaft an es gibt kein Testament oder sonstige Nachlässe bezüglich dieser digitalen Daten, dann kommt das nächste Problem. Ja, wie komme ich dann daran? Ich habe dann beispielsweise die Passwörter nicht. Ich weiß gar nicht, wo überall Zugänge da sind. Das, das heißt, es wäre geschickt, solche Sachen dann doch schon zu Lebzeiten und im Vorfeld zu regeln, damit die Erben dann auch überhaupt die Möglichkeit haben, dieses Erbe anzutreten, also konkret die Passwörter haben, um sich dann irgendwie zu verhalten, mit den Accounts irgendetwas zu machen. Das ist, glaube ich, Wäre jetzt der Punkt, über den wir mal als nächstes sprechen sollten. Ich weiß, ich kann digitale Güter vererben. Ich möchte das auch tun. Welche Vorkehrungen muss ich treffen, um das zu machen? Vielleicht können Sie da mal kurz skizzieren, welche Möglichkeiten ich da eigentlich habe. Genau,
1: vorab äh, erstmal, wenn keine Vorkehrung getroffen ist und ich die Erbschaft annehme, muss ich einen Erbschein beantragen beim Nachlassgericht und mit diesem Erbschein habe ich natürlich noch die Möglichkeit, mich als Erbe zu legitimieren, sofern ich natürlich die Online-Aktivitäten kenne, kann ich mich bei den Anbietern melden, diesen Erbschein vorlegen und habe dann auch wiederum Zugang zu diesen verschiedenen Online-Diensten. Es ist natürlich sehr müßig und insofern ist es in der Tat sinnvoll, dass man vorab eine Vorkehrung trifft, dass die Erben hier ähm, nicht die Schwierigkeit haben, selbst Detektiv spielen zu müssen und Online-Aktivitäten aufzuspüren, dass man hier im Endeffekt eine Art Liste im Vorfeld vielleicht schon führt wo alle Aktivitäten
0: aufgeführt sind, damit es Erben hier auch leichter haben. Aber nochmal ganz kurz zurück, also wenn ich ähm, kein Testament und keine Liste habe und ich äh, sterbe und ähm, mein Erbe geht dann mit diesem Erbschein zu Facebook, zu Twitter, äh, zu Ebay, weiß ich nicht wohin und legt den vor, dann müssen die das Passwort rausrücken oder den Zugang gewähren oder wie sieht das dann praktisch aus? Genau, nach dem BGH-Urteil ist es ja geklärt, dass mittlerweile digitale Daten
1: und Social Media Accounts in die Erbschaft fallen und dann demzufolge auch geerbt werden können und kann ich mich als Erbe ausweisen mhm. nachweislich durch diesen Erbschein, der besagt, dass ich im Endeffekt als Erbe ähm, hier berechtigt bin, mit allen Gütern, die in diese Erbschaft fallen, nach eigenem Gutdünken zu verfahren. Das kann dann sein, wenn ich ein Haus erbe, dann darf ich es auch verkaufen. Ich darf die Bücher, die ich dort im Regal gefunden habe, dann entsprechend auch weiter verschenken. Und wenn ich einen Online-Zugang geerbt habe, dann darf ich damit auch verfahren, wie der Erblasser es selber gemacht hätte. Und hier ist es dann natürlich wichtig, den Online-Diensten, die sind alle hier, muss man sagen, nicht gerade zugänglich für diese moderne Vererbbarkeitsform, das muss man auch zugeben, das auch Anzeigen nach einem gewissen Prozedere. Jeder macht es hier anders. Da gibt es kein einheitliches Verfahren. Oft gibt es hier ähm, ähm, bestimmte äh, Dokumente bzw. ein Formular, was auszufüllen ist. Dort wird der Erbschein, Personalausweis in Kopie dann nochmal beigefügt. Also man müsste das dann bei jedem Account bzw. Betreiber einzeln durchführen, dieses Verfahren, was recht auf ähm,
0: äh, ja zeitaufwendig ist. Okay, dann kommen wir zu den Sachen, die vielleicht den Erben die Dinge dann erleichtern mögen. Ich bringe mal so ein paar Stichwörter rein, also ähm, neben ich weiß nicht, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Testament oder eben einfache Liste. Das wären so Sachen, die mir spontan einfallen würden, wo ich denken würde, damit kann man, damit kann man ja was regeln. Können wir das vielleicht mal kurz durchgehen, was sich am besten eignet, wofür was da ist?
1: Also eine Vorsorgevormacht ähm, bevollmächtigt im Endeffekt eine Person in einer Notsituation für mich zu handeln. Ähm, das heißt, dass diese Person, ähm, die in der Notsituation ist, noch nicht verstorben ist. Es gilt dann einfach die, den Alltags im Endeffekt mit dieser Vollmacht zu regeln. Beispielsweise Tiere zu füttern ähm, oder hier vielleicht die Mietzahlungen weiterzuleisten. Gegebenenfalls bestimmte andere kleineren Verträge abschließen zu können. Aber es betrifft konkret die Bevollmächtigung einer Person für
0: eine in Not geratene andere Person, die noch leben muss. Das kann für manche digitalen Accounts sinnvoll sein, sowas dann auch schon zu haben. Sie haben es gerade gesagt, es muss die Miete überwiesen werden, aufs konto beispielsweise oder ähm, auch andere Accounts. Da kann diese Vorsorgevollmacht schon eben zu Lebzeiten nützlich sein, damit ähm, da weiter gehandelt werden kann. Genau. Und Das andere
1: Stichwort, was Sie gesagt haben, Patientenverfügung, äh Sagt das Wort im Endeffekt auch schon aus, dass hier im Endeffekt eine Notsituation oder eine kranke Person hier auch noch lebt und ähm, im Endeffekt äh, eine Situation geregelt werden muss. Und diese Patientenverfügung ist im Endeffekt die Willenserklärung einer volljährigen Person im Falle einer Notsituation, allerdings für eine medizinische Maßnahme. Sprich, jemand kann sich selbst nicht mehr äußern, weil er beispielsweise im Koma liegt, hat aber dafür... Im Endeffekt eine Vorsorge getroffen, wie dann weiter zu verfahren ist, bestimmte medizinische Maßnahmen vielleicht durchzuführen, beinhaltet aber nicht im Endeffekt auch wieder den Todesfall und den Account oder diese Online-Aktivitäten. Diese Online-Aktivitäten, die können dann sinnvollerweise nur im Rahmen eines Testaments und wir sagen in diesem Fall, wenn es die digitalen Daten betrifft, durch ein digitales Testament getroffen werden.
0: Gut, also Patientenverfügung fällt in diesem Zusammenhang dann, ist auch wichtig, aber fällt in diesem Zusammenhang dann so ein bisschen eher weg. Dann kommen wir doch mal zu dem digitalen ähm, Testament. Wenn ich so etwas erstellen möchte, wie gehe ich da am geschicktesten vor? Was muss da alles rein? Wo hinterlege ich das? Brauche ich da einen Notar? Also wie gehen wir das mal schrittweise durch? Ähm, ich beschäftige mich mit dem Thema. Ich möchte, dass das geregelt ist. Was mache ich als erstes?
1: Im Endeffekt die drei Ws beachten. Die drei Ws, das ist einmal, wo finden sich im Endeffekt alle Accounts? dass man hier eine Liste schafft, um den Erben auch ganz klar mitzuteilen, wo ich mich überall angemeldet habe. Dann das Wie... Also eine Auflistung in dieser Liste, wie sind die Zugangsdaten, also wie ist der Benutzername, wie ist das Passwort, um hier in diesen Account reinzukommen. Und ganz wichtig, was soll mit diesen Daten passieren? Also insofern, dass man ganz klare Vorgaben macht, wo welche Daten auf äh, oder zu finden sind und wie dann letztendlich damit zu verfahren
0: ist. Das heißt, ich kann das Ganze aber so ein bisschen abgestuft ähm, auch angehen. Wichtig ist, wo sind die Sachen, wie komme ich da rein? Also die Zugangsdaten als solche. Und ähm, aber dann, das finde ich tatsächlich eben auch ein guter und wichtiger Hinweis. Das kann sein, dass es mir dann schon reicht, aber ich habe auch die Möglichkeit, über das Testament darüber hinaus noch zu verfügen, wie eben mit den Sachen umgegangen werden soll. Sie hatten das Beispiel genannt, oder soll dann Facebook dann tatsächlich in so einen Gedenkstatus versetzt werden oder soll der Account gelöscht werden? So klein kann ich das dann sogar auch noch regeln. Das finde Es ist, ich ist auch sinnvoll, dass man dies macht, ja. dass
1: man nicht in diese Situation gerät, dass man am Schluss den Erben ähm, hier vor eine Situation stellt, selber entscheiden zu müssen äh, und den eigentlichen Willen wieder ausforschen zu müssen äh, des Erblassers, also insofern ist es wichtig, vielleicht kann man auch vorab schon unterscheiden, schaffe ich hier sogar zwei digitale äh, Testamente für verschiedene Accounts, dass also ich sage, ähm, unbeteiligter Dritter, der soll einfach nur abschalten ähm, und einer, der vielleicht mir näher steht, der soll bestimmte Accounts noch nach bestimmten Inhalten durchforsten, beispielsweise im Social-Media-Bereich ähm, die Fotos vielleicht sichern, die nur hier liegen, dass man die hier runterlädt ähm, oder einen E-Mail-Account eine gewisse Zeit auch beibehalten, weil es könnte ja auch noch sein, dass im Nachgang bestimmte Rechnungen, die nur online zugeschickt werden, gerade auf dieses E-Mail-Postfach laufen und so ist es auch wichtig, ähm, zukünftige Kosten im Blick
0: zu behalten. Okay und eben was Sie sagten, auch die, gerade das Beispiel Mail-Account, weil ja bestimmte Verträge dann auch auf die Erben übergehen, dann ist es auch wichtig Zugriff zu haben über die, auf den Weg, über den dann auch die Rechnungen kommen, ne? weil das betrifft dann ja die Erben gleich zweimal sozusagen. Eigentlich muss man hier ganz nüchtern betrachten, ist es E-Mail-Konto sogar der wichtigste Zugang überhaupt,
1: weil alle Apps oder äh, Smart-Home-Anwendungen und, und was es alles im digitalen Bereich gibt, brauchen eine E-Mail-Adresse bzw. ein E-Mail-Account, wo die ganzen Benutzungs- oder die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Nutzungsbedingungen zugesendet werden, gegebenenfalls Rechnungen auch hingeschickt werden. Das läuft dann also noch im digitalen Bereich und so ist dieses digitale Postfach, also mein E-Mail-Postfach eigentlich das Allerwichtigste, um da vielleicht auch noch Altverträge rausziehen zu können oder einen Überblick zu gewinnen, wo mögliche Accounts, die vielleicht auch in der Liste mal vergessen wurden, tatsächlich noch zu finden
0: wären. Okay, wenn ich mich jetzt also dafür entscheide, ich möchte so einen digitalen Nachlass, so ein Testament anlegen, kann ich das selber machen? Ist das, Wenn ja, worauf muss ich dabei achten? Im Wesentlichen gibt es zwei
1: Möglichkeiten. Ich kann zum einen ein handschriftliches Testament verfassen, also selber dies anfertigen. Wichtig ist, dass dies handschriftlich und eigenhändig geschieht. Hier müssen die wesentlichen Daten von mir als Person erfasst werden, also wie heiße ich, wann wurde ich und wo geboren und diese Verfügung muss letztendlich dann mit meiner eigenen Unterschrift versehen sein. Die Vorteile sind natürlich, wenn ich das selber schreibe, dass es jederzeit änderbar ist, es ist auch kostenfrei. Ein Nachteil bei so einem typischen Testament ist natürlich, gerade wenn mehrere potenzielle Erben, sich im Nachgang dann um die Erbschaft streiten, dass so ein Testament auch mal gerne verschwinden kann oder bestimmte Formulierungen, die hier getroffen sind, etwas schlecht auszulegen sind und man nicht genau weiß, was ich eigentlich damit wollte und im Endeffekt so eine gerichtliche Auslegung notwendig wird. Demgegenüber steht halt das notarielle Testament. Das ist insofern zwar auf der einen Seite etwas aufwendiger, weil ich zum Notar gehen muss. Es kostet auch etwas. Allerdings erhalte ich hier dann eine umfassende Beratung und es wird natürlich formgemäß korrekt dann ausformuliert, sodass ich hier keine Probleme habe. Allerdings, und ähm, da habe ich die Schwierigkeit bei Online-Aktivitäten, hier ändern sich ja oft mal Passwörter oder man legt sehr schnell, gerade mit einer App, einen neuen Account an, sodass ich da die Schwierigkeit habe, dass dieses digitale Testament sich relativ häufig auch ändern wird. Und wenn ich wegen jeder Änderung dann immer wieder zum Notar gehe, wird es auf Dauer dann ziemlich kostspielig, sodass eigentlich diese private Verfügung, die ich
0: treffe, eigentlich der pragmatische und sinnvollere Weg wäre. Ja. Ähm das stelle ich mir auch schwierig vor, das immer zu ändern, aber wir hatten, oder als Sie vorhin diese diese Ws genannt hatten, wo und wie, ähm, das wäre ja vielleicht noch eine, eine interessante Sache, nochmal kurz drüber zu sprechen, ja, wo und wie ich diese Daten hinterlegen kann, dass ich es eben nicht dauernd ändern muss oder dass ich einen leichten Zugriff habe, um es zu ändern, aber trotzdem, ich habe das Testament, da ist der, der Nachlass als solcher geregelt, was mache ich dann aber parallel vielleicht, ähm, um das wo und wie zu regeln, damit ich auch das selber kurzfristig immer wieder ändern kann. Mhm.
1: Also prinzipiell erstmal von der äußeren Form ist es wichtig eine Liste zu schaffen, wo die Anbieter im Endeffekt, bei denen ich einen Account habe, aufgelistet werden, wo sie zu finden sind, am besten vielleicht auch mit der Internetseite, der Benutzername inklusive Passwort sollte hier verzeichnet sein und wer letztendlich damit bevollmächtigt wird hinsichtlich des Verfahrens, was mit dem Account passiert, also das sollte erstmal die äußere Form einer Liste sein. Jetzt kann man sich natürlich äh, trefflich darüber streiten, sollte die Liste digital sein oder äh, vielleicht ganz altmodisch in Papierform, für eine digitale Variante spricht natürlich, das kann man mittlerweile automatisiert mit Programmen ähm, irgendwo in der Cloud abspeichern, wobei man da natürlich auch sagen muss, hat man Unsicherheitsfaktoren, ähm, ich brauche ein Masterpasswort, das kann auch verloren gehen oder wenn die Erben dieses Passwort nicht haben, dann ist quasi dieser digitale Safe im Internet verschwunden. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt hier diesen digitalen Safe auf irgendeinem USB-Stick ähm, abspeichere, ähm, ist die Problematik natürlich, ähm, dass diese Sticks ähm, äußeren Einflüssen ausgesetzt sind. Sind durch Hitze, Kälte und so weiter und bestimmte Daten verloren gehen können oder vielleicht auch dieser Stick oder auch Festplatten nicht mehr äh, einen Zugriff ermöglichen und insofern würde ich hier zu einer wirklich eher im ersten Augenblick ähm, altmoderischen Variante ähm, raten, dass man hier sich einfach ein Papierbüchlein führt ähm, und hier dann im Endeffekt handschriftlich, Dann kann man auch schnell ähm, mal Daten ändern oder durchstreichen und ein neues Passwort hinterlegen, ähm, irgendwo eine Liste, ein Buch führt, die es am sicheren Ort hinterlegt, beispielsweise im Bankschließfach. Und wenn dann tatsächlich die Erbschaft ansteht, ähm, dann wird ja einer dieses Erbe antreten und hat dann im Endeffekt mit diesem Schlüssel, der Bank dann die Möglichkeit und dem Erbschein sich zu legitimieren, dass man an das äh, Schließfach auch letztendlich darf und dann hätte man die gesamte Passwortliste. Man kann tagtäglich zu seiner Bank, zu den üblichen Öffnungszeiten gehen, äh, hat Zugang zum Schließfach, kann die Liste auch regelmäßig äh, aktualisieren und insofern würde ich zu dieser im ersten Augenblick etwas altmoderischen Variante eher tendieren, da diese einfacher zu handeln und letztendlich kostengünstiger wäre als jetzt so Digitalvarianten, die
0: natürlich auch fehleranfälliger wären. Okay. Ähm, zusammengenommen heißt das, ich muss nicht im Testament alle Daten gleich schon mit hinterlegen, sondern es würde reichen, wenn ich in das Testament schreibe, ich der und derjenige ähm, ist der, der Erbe meiner digitalen Daten. Ich möchte, dass mit dem und dem Account das und das passiert und sämtliche Zugangsdaten dazu sind in meinem Bankschließfach beispielsweise oder in diesem digitalen Tresor hinterlegt, das muss ich dann da reinschreiben, dann habe ich das so ein bisschen voneinander getrennt, das Testament geht zum Notar, wird nicht so häufig geändert, aber ich habe Zugriff auf den Ablageort, ob digital oder bei der Bank beispielsweise und kann die Sachen dann kurzfristig ändern, also diese Kombination ist sozusagen das, womit ich am besten fahre.
1: Genau, es ist auch viel einfacher, dass man beim Notar, es wird ja auch nie ein genauer Kontostand äh, beim Notar hinterlegt, sondern einfach nur gesagt, Person A ist Erbe meines Bankvermögens, Person B beispielsweise erbt das Haus und äh, Person D äh, erbt vielleicht äh, den Hund. Ähm, also insofern äh, wird im Endeffekt nur der äußere Rahmen beim Notar hinterlegt und alles, was beweglich ist oder sich schnell ändern kann, sollte dann gesondert irgendwo verzeichnet werden und in dem Fall kann man dann tatsächlich sagen, die Person C ist Erbe des Digitalen. Vermögens, das digitale Vermögen ist zu finden, wie Sie sagen, im Bankschließfach und ähm, dann, wenn man den Erbschein genau für diesen digitalen Nachlass dann erhält, dann kann man tatsächlich
0: zu der Bank gehen und dann die, sich das Büchlein mit den Passwörtern holen. Okay, ähm, kommen wir vielleicht nochmal kurz auf eine andere Sache zu sprechen, ähm, die wir ja gerade als Verbraucherzentrale dann auch immer so ein bisschen mit dem Blick haben. Es gibt ja viele Angebote auch auf dem Markt, also es gibt ähm, ja, Nachlassverwalter, kommerzielle Anbieter sozusagen, die sich sagen, ich kümmere mich um den digitalen Nachlass oder insbesondere auch welche, die, wenn es keinen kein digitales Erbe oder kein Testament gibt, die dann ankommen und sagen, ich kümmere mich mal darum, ich spüre die Konten und Passwörter auf und so weiter. Was ist davon zu halten? Kann man da generell was zu sagen? Ja,
1: digitale Nachlassverwalter sind kommerzielle Anbieter, die gegen ähm, ein entsprechendes Entgelt zum einen die Konten aufspüren, gegebenenfalls Passwörter knacken ähm, und dann natürlich nach Vorgabe des Kundenwunsches mit diesen Online-Accounts verfahren. Gerade wenn die Erbschaft äh, noch nicht äh, komplett abgeschlossen ist und die Erben im Endeffekt den Erbschein erhalten haben, dann wollen ähm, potenzielle Erbberechtigte natürlich schnell handeln. Man kennt es, Häuser werden schon leergeräumt, bevor der Erbschein tatsächlich ähm, ausgestellt wurde. Und wenn man in diesem äh, Zusammenhang dann so einen digitalen Nachlassverwalter schon engagiert, ähm, handelt dieser eigentlich nicht legal, da er dann hier Passwörter ähm, knackt, ähm, ohne im Endeffekt vom Erben oder tatsächlichen Erben beauftragt zu sein. Ist dieses oder die Erbschaft in diesem Falle geklärt, muss man aber dann wiederum sagen, dass solche digitalen Nachlassverwalter sich ihre Tätigkeit natürlich recht teuer vergüten lassen und wenn man jetzt bedenkt, es gibt also Beispiele, da kostet ungefähr Hardware pro Gerät 250 Euro, so ein Social Media Profil 50 erscheint im ersten Augenblick in der Tat relativ günstig. Nur, ähm, wenn man bedenkt, wie viele Apps auf dem Smartphone sind, dahinter liegt, äh, ist dann immer ein Account. Das wäre dann mal die die Apps, mal 50 Euro plus irgendwelche Vereinsmitgliedschaften, Bankkonten und so weiter. Das potenziert sich und da kann man leicht über 100 kommen. Und wenn man das alles zusammenzählt und die ganze Hardware, die in einem Haushalt ist, von der Spielekonsole angefangen bis zum Saugroboter und so weiter, die ja dann 250 Euro nochmal pro Gerät veranschlagen würden, ähm, kommt man hier auf mehrere tausend Euro, da das Gesamte hier kein ähm, kostengünstiges Unterfangen ist. Ähm, insofern wäre es da wichtiger oder sinnvoller, dass man sein Erbe dann selber im Endeffekt regelt. Und äh, wichtig ist halt da wiederum, dass man tatsächlich eine gut aufbereitete Liste vom Erben erhält, damit das hinten
0: raus relativ kostengünstig und einfach auch vonstatten gehen kann. Also für den Fall, dass es aber kein digitales Erbe oder kein Testament gibt, dann bleibt mir als Erbe nur die Möglichkeit, da selbst zu recherchieren, welche Accounts hat es gegeben und dann kann ich mich mit dem Erbschein sozusagen an die Anbieter wenden, damit man nicht da irgendwie mit ein, zweihundert Accounts zu tun hat, guckt man dann vielleicht, was sind so die die wichtigsten E-Mail oder vielleicht irgendwelche anderen Geschäftskonten, wo man sagt, da muss ich jetzt Bankkonto beispielsweise, ähm, da muss man jetzt vielleicht zügig ran, weil Sachen erledigt werden müssen. Ein paar Sachen sind da vielleicht nicht so wichtig. Klar, wenn es dann einem doch wichtig ist, kann man natürlich auch gucken, dass man so einen kommerziellen Anbieter einschaltet, aber dann habe ich sie richtig verstanden, muss man vorher genau gucken und festlegen, um was soll der sich kümmern, wie viele Accounts sind das und vielleicht einen Festpreis vereinbaren oder eine Obergrenze, damit das nicht ausufert und man am Ende überrascht ist, oder?
1: Das ist in der Tat und auf der anderen Seite muss man natürlich auch bedenken, möchte ich das, dass ein unbekannter Dritter mit doch sehr sensiblen Daten im Endeffekt zu tun hat. Man weiß ja auch nicht, was sich in diesen Accounts findet, welche persönlichen, intimen Details hier vielleicht auch zutage treten und die möchte man vielleicht auch nicht in fremde Hände legen. Also insofern würde ich hier dazu raten, dass man auf der einen Seite Einmal den Schrift, den Papierschriftverkehr zu Hause. Es gibt sicher einige Ordner. Einmal sichtet, insofern werden sich hier viele Digital-Accounts aus diesen tatsächlichen Schriftstücken oder Ausdrucken schon ergeben. Und auf der anderen Seite, es gibt auch nicht hunderte E-Mail-Anbieter ähm, am Markt. Also insofern viele tendieren ja dann doch zu den großen, dass man hier die größten E-Mail-Anbieter erstmal kontaktiert und hier im Endeffekt Zugang dann im Endeffekt erhält. Und über diese E-Mail-Accounts lassen sich ja dann im Endeffekt alle anderen Online-Aktivitäten relativ gut bis auf den höchsten Prozentsatz im Endeffekt ähm, ausforschen. Und dann geht es aber auch hier und ist ganz wichtig, dass man hier diesen weiteren Schriftverkehr auch verfolgt, weil viele Verträge, die laufen ja weiter und auch wenn es ein Mobilfunkvertrag ist, von dem man vielleicht keine Ahnung hat. Der wird mit weitervererbt und dann landet vielleicht die Rechnung nur in diesem E-Mail-Postfach. Und wenn man hier nicht hinten raus Ärger mit einem Inkassobüro büro bekommen möchte, sollte man hier tatsächlich wirklich gucken, dass man alle Verträge aufspürt und dann auch zeitnah kündigt, da eine angenommene Erbschaft hinten raus, wenn man nicht den Überblick tatsächlich über
0: die Online-Aktivitäten gewonnen hat, recht teuer werden kann. Ja, guter Punkt. Und vielleicht auch Anreiz, sich tatsächlich dann auch bei Lebzeit nochmal darum zu kümmern ist vielleicht auch für einen selber mal ganz interessant dann in, wenn man sich darum kümmert zu sehen was habe ich eigentlich alles für Accounts brauche ich die alle und ähm ja da mal ein bisschen Ordnung reinzubringen und einen Überblick zu machen. ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Herr Butler, bis hierhin schon mal vielen Dank. Das war ein ziemlicher Rundumschlag, den wir jetzt haben. Ich versuche das nochmal kurz zusammenzufassen. Ergänzen Sie ruhig, wenn ich was vergesse. Also ähm, wichtig ist, sich selbst und dann auch den Erben einen, einen Überblick zu verschaffen. Welche digitalen Daten habe ich eigentlich? Welche Accounts gibt es auf Geräten im Internet? Sich zu überlegen, wem vertraut man da? In welcher Weise? Wie kann ich ihm vielleicht jetzt schon Zugriff gewähren? Oder wem möchte ich bestimmen, dass er nach meinem Tod Zugriff auf die Daten hat. Diese Entscheidung muss dann getroffen werden. Man sollte diese Entscheidung dann eben auch der betroffenen Person mitteilen, damit derjenige oder diejenige am Ende nicht überrascht ist, wenn es dann darum geht, sich um den digitalen Nachlass zu kümmern. Ja, in den intakten Familienverhältnissen
1: ist es ja in der Tat so, dass man vorab schon ähm, sein Erbe regelt, bzw. darauf hinweist, was auf die potenziellen Erben zukommt, ob das einfach nur das normale Vermögen ähm, zu Hause ist, aber auch hin bis zu den Online-Aktivitäten. Und insofern ist es da immer ganz schön für die Erben, dass sie schon wissen, was sie erwarten wird, damit man dann auch
0: möglichst zeitnah und unkompliziert handeln kann. Und ähm, darüber hinaus sollte dann eben im Testament festgehalten werden, wer soll sich kümmern und was soll dieser, dieser jemand, der sich darum kümmert, mit den Daten machen und wo findet man die Zugänge, ähm, wie sind die Zugangspasswörter, das kann man im Testament regeln und dann eben, wir hatten es besprochen, diese Liste beispielsweise digital, sicher digital oder eben analog, je nach Vorlieben, dann in einem ja hinterlegen, damit sie dann sicher sind und auch gefunden und von mir auch zwischenzeitlich nochmal geändert werden können. Okay, ich glaube, Herr Butler, haben Sie noch was oder sind wir durch mit dem Thema? Ich denke, wir haben soweit alles gut abgedeckt
1: und bleibt die Hoffnung, dass sich jeder vorab ganz gut schon um sein digitales Erbe kümmert. Wir haben hierzu aber auch noch einige Informationsmaterialien bei uns auf der Internetseite und auch ein Beispiel, wie im Endeffekt so eine digitale Nachlassliste, dann in der Realität
0: auch aussehen könnte. Genau,
1: guter Hinweis, weil
0: ähm, wie immer verlinken wir alles Relevante zu dem Thema bei uns auf der Internetseite unter www.vz-bw.de podcast. Da finden Sie auch diese angesprochene ähm, Liste als Download und weitere Informationen, wie man so einen ähm, digitalen Nachlass oder so ein ähm, digitales Erbe am besten regelt. Herr Butler, vielen Dank. Bitteschön. Ähm, ja, ich hoffe, Sie haben einiges mitgenommen. Wie gesagt, nachlesen können Sie es bei uns auf der Internetseite. Ja, würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Ähm, in 14 Tagen kommt dann schon voraussichtlich wieder die nächste Folge unseres Podcasts. Bis dahin eine schöne Zeit. Machen Sie es gut. Tschüss.